0: NRK Dette er Sommer i Petos podcastversjon der musikken er forkorta. Det sendes konsert på TV. Aretha Franklin synger med sitt vanlig yndelighet. President Barack Obama er til stede i salen, og han er med på refrenget. Han ser varmt og beundrende på Aretha, og han synger «You make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman». Og jeg tenkte da jeg så det. bra Barack! Jeg heter Agnes Bolse. Det er sommer i peto. Og jeg skal fortelle noe gammelt og noe nytt som har gjort at jeg mer og mindre tilfeldig ble samfunnsforsker på temaet kjønn og sexualitet. Nobelprisvinner i litteratur Svetlana Aleksejevic sier at vår hukommelse er langt fra ideell. «Den er ikke bare vilkålig og lunefull. Den går også i bånd hos tiden som en hund», sier hun. «Det er sant. Fortell et minne til noen som deltok i det du forteller om.» Det blir ofte diskusjoner om hva som faktisk skjedde. Søstren min og jeg har disputta om det, og det blir gjerne til at to av oss har formet historier slik at en tredje ikke kjenner sig helt igjen. Det er fortellerens privilegium å si det på sitt vis, og å si det slik at minnet til en kvar tid gir mening for en selv. Nu blir det sikkert noen som ikke kjenner seg helt igen, men den risikoen tar jeg. Vi kan ikke slutte å fortelle om fortiden, selv om hukommelse en merkelig ting. Jeg var først og fremst opptatt av å ha det artig, frem til politikken tok meg i 1972. Det var den første EU-sommeren, og min to år eldre søster og jeg danset oss gjennom sommervekkene på festlokaler på Fosen i Trøndelag. Skogly, Heimtun, Solia, Voneheim, Horskjøkene, kjønnstua, tekstaren vi vader helst, både onsdag, fredag og lørdag, og vi dansa. Vi hadde en regel om at når en gutt har mannet sig opp til å gå over gulvet for å by upp, så plikta vi å danse, i hvert fall en dans. Vi syntes den var modig og ville ikke Den Denne sommeren var likevel annerledes. Vi dansa selvsagt aldrig like mye med all, en kriteriet for mer enn en dans var noe om den var for eller imot norsk medlemskap i EEC, det som nå er blitt EU. En europeisk union med europeiske stormakter i spissen. Om han var for eller imot medlemskap var det første vi spurt våre inntetanende dansepartnere om. Union var en vakker tanke, men at noen ville ha oss inn i en union igjen, som om vi ikke hadde hatt nok av danska, svenska og tyska her. «Storstilt industrialisering av landbruk og fiske, miljøødeleggelse og mangel på demokrati, takk, men nej takk.» Sa han ja til medlemskap, Blev det takk for dansen før var i gang med neste sang. Vi var konsekvent, og jeg husker særlig at det ble vanskelig for søstra mi en kveld, da en usedd vanlig kjekk ung av stor interesse. Han snakket bokmål, hadde lys lindres og var sofistikert og strøken. Vi hadde virkelig ikke sett noe lignende før. Det var som om han tilhørte en annen art, interessant og sjelden. Det var kveldens katastrofe at han var for norsk medlemskap i EEC. Vi var prinsippfast, og det kostet. Nå er det ikke sikkert at det vart så stort tap for søstra mi. Den unge mannen i Lindres var ikke særlig god til å danse, og det var på den tiden klart en god danser vi var ute etter. Og guttene på fosen, dem kunne å danse. Vi hadde sko med hare, glatte såler når vi dro på fest, og arrangørene strød borskyer på dansegolvet for at det skulle bli glatt nok. I nøden tydde de til potetmel. Jeg vokste i vanvikan jeg bygde på norskida av Trondheimsfjorden. Pappa var sjømann og mytje bort. Mamma var distriktsjordmor i Vanvika och bestyrer på alls så sjukehjem når jordmordistriktet vart nedlagt. Det var gott att växa upp i Vanvika och jag har fortsatt jämnlig kontakt med klasskamraterna min fra barnskolan. Det är trivligt att träffas. Men det Ölande som blir det mest centrala stede i min fortelling likeväl. Pappa växte upp på Kjeungskär fyr i Skipsleja utanför Ölande där bestefar var fyrvaktar. Mamma vokste upp på gården der familien fra Fyre lenger båten når de skulle inn og proviantere. Historian om foreldrene mine är fra Ølandet. Det er der slekta fortsatt samles som sommeren. och det var dit jeg søkte tilbake som voksen och gjorde erfaringer som dirigert kursen. Jeg skjønte først senere i livet att jeg var født like etter 2. verdenskrig. 80 år etter frigjøringa för å være nøyaktig. 8 år är ikke mycket för vuxna folk. Det är förståeligt att de mot snack och bearbet det som had skett med dem och sambyggningarna genom de fem åren krigen vart. Fängslingar, misshandlingar, motståndsarbet och flykter uta för partisaner i tysk fångenskap på ölande. Ölande var då som nu ett viktig militärstrategiskt städ och det var tyske ockupanter överallt og en enorm anleggsvirksomhet. Okkupantene overtok private hus för inkvartering och tyske offisere hadde med jernbeslått det herda trampa runt på lofte på heimgården til mora mi. Brødren hennes ble tatt av Gestapo i en bølge av arrestationer på Fosen i Pinsa 1944 i en aksjon godt hjulpet av lokale angiverer i Rinjanbanen. I tillegg ble forlovet den til søstra hennes sent till konsentrasjonsleir i Tyskland. Han var en av de mange norske kommunisterne som drev motstandsarbeid og fikk svi for det. Pappa tjeneste gjorde den norske handelsflåten, og var det som nå hette krigsseiler i siste del av krigen. Det var dramatiske tider og djupt rystende for folk. Da jeg var lite var det ikke lenge siden alt dette hadde foregått. Noen minner er så horribel at det er umulig å snakke om dem. Og sånn var det i dette tilfellet også. Men det var uansett mye å snakke om, og vi ungan hørte på. Mamma var sykepleier og var med på evakueringen av Kristiansund sykehus i april 1940. Byen vart utsatt for en tre dager lang tysk terrorbombing med brandbomber. Pasientene vart evakuert i båta ut til øynene. De fikk en fødsel i ett lokalt bedehus, som mamma bestemte sig der og da for at han ville bli jordmor. I 1941-42 gikk av jordmorskolen i Oslo. I jordmorgjerning under krigen var det tydelig at ikke alle barn var like velkomne, og det kunne være vanskelig for mor og barn. Mamma sin sympati var med dem, og vi lærte tidlig at gatens justis mot de såkalte tyskertøsene etter krigen var overgrep, og at ungene deres var uskyldige. Motstand mot yttre overmakt sett i kroppen – og jeg tror det har nå med den eldre generasjons fortellingen å gjøre. Det oppleves i alle fall svært illevarslende når nordmenn frivillig vil gi fra seg nasjonal suveränitet. Det verrer seg eierskap til vann og vind, eller jernbane og barnehager. Og hva med USA og permanent militær tilstedeværelse på Værnes og på Sætermoen? Hva er det for noe? Og det var også nå med sosial klasse i den denne familiepåvirkningen. Krigsprofitörerna fick särskild genomgång i familjesamtalen om krigen. En märkte på sig hur pengarna kom ifrån och hur slags makt som kan följ med kapitalen. Mamma stämpt på partiet Vänster och var ingen kommunist, men hur var glad i det russiske. Hon snackade om russerrarnas roll i frigöringen av Nordnorge, det enorma tapet av russiske liv och att russerrarna aldrig har framsatt territoriale krav överfor Norge og hun var blitt glad i russisk mannskorssang. Det satt russere i fangenskap på Ølandet under krigen. Kanskje hørte av frigitte fanger søng i tida etter frigjøringa, mens de ventet på å få kom hem. I denne sjangen ventet en russisk jente på att kjæresten skal komme tilbake fra krigen. Kanske var han tvangsarbeider for okkupantene på Ølandet. Katusha sunget av The Red Army Choir. Utan att jag visste, hade mamma sommaren 1969 sagt till administrationen vid Fosen gymnasium i Bjungn att det var okej OK att de registrerat mig vid reallinjen. Jag hade sökt engelsklinjen som systern min för mig, men nu var det fullt där. Det var lediga platser i en av reallklassarna och jag hade goda nog karaktärer i realfag från ungdomsskolan. Hur varslade mig om det här bara någon dagar före jag skulle resa och bli borteboer på gymnasiets internat? Mamma var så visst ikke redd for å ta avgjørelser på våre vegne når hun mente at det var best. Jeg gjorde det bra på Reallinja og begynte å studere matematikk på universitetet. Det gikk bra det også, og jeg var stolt da professor i matematikk Håkon Vådland spurte om jeg ville ta hovedfag med han som veileder. Det var i midlertid utenkelig, siden Vietnam sto i brand under vår allierte USA sitt teppebombing. Salvador Allende hadde blitt styrtet i Chile med støtte av amerikansk etterretning, og Arbeiderpartiet og hele høyresiden i politikken dilte etter. Videre studier i matematik kunne ikke bidra til å få slutt på nåt av det her, men samfunnsfag kun. Jeg tog fatt på historie og sosiologi. Jarle Simensen sitt kurs i Afrikas historie var en øyeåpner. Kulturen der, slaveriet, kolonialismen, imperialismen, frigjøringskampene. Sommeren før jeg begynte på sosiologi, leste jeg introduksjonsboka «Sosiologi», skrevet av sociologen og marxisten Joachim Israel, og med det vart klassekamp viktig å tenke på. Boka sto ikke på pensum, men det spilt ingen rolle. Pensum var ikke maktkritisk nok, og måtte uansett endres. Det var antiimperialisme og klassekamp jeg var særlig rigget for, på 1970-talet. Jag har varit aktivt med i allt som var av studentorganisationer med de här förmålan. Jag deltog den första tiden både i socialisterna sin studentorganisationer och de som tillhörde de revolutionära marxistleninistarna, men jag vart mer revolutionär som tiden gick. I eftertid kan jag se att det var en del och kritiserar ML-bevegelsen for, och det är det jag skrev mycket om. Jag har decknavnet Björg ble overvåket av sikkerhetspolitiet og fikk en mappe der, men jeg satt aldrig i ledelsen har opplevde ikke mye dramatik som revolusjonær. Jeg har lært mye om å drive organisasjoner, lede møter, administrer, blest arrangemang, arrangement, i fellesskap og ikke minst om å studere og diskutere teori. For meg var 1970-tallet et særdeles utviklende tiår, tenker jag nå. Det var kjedelig at de revolusjonære guttene jevnt over var lite interessert i å dans. Den amerikanske anarkisten Emma Goldman har en gang sagt «If I can't dance to it, it's not my revolution». En må bare være enig. Goldman mente kanske ikke så bokstavlig, og min historie er også mer komplisert, men jeg avrøt i alle fall. Hovedfagsstudiene forlot Trondheim og dro tilbake til fosen på ettergjursvinteren i 1979 for å begynne som landbruksarbeider fjøs av løser nærmere bestemt. Det var en form for selvproletarisering som hadde vært ei partilinje noen år tidligere. Men for meg var det blandet med en längsel tilbake til slektsrøtteren på Ølandet og minner om gamle dansepartnere. Jeg vart fort kjent med en trekspeller som var uvanlig heftig på dansegårdet, en fesker og småbrukarsjønn fra Nord-Norge. Vi møttes i britsklubben, där vi begge spelt kort hver tirsdagskveld. Vi fikk har sammen, och åran mens de var små er fortsatt de livligste och beste i voksenlivet mitt, selv om mye bra har skjedd siden også. Vi spørte iblant til dans, han på trekspill och jeg på gitar. Ekstra artig var det når vi spørte sammen med gårdbrukeren Olava og Einar Gjesta. «Jeg hette Agnes Bollsø, du hører på sommer i peto, og jeg held på å fortelle om hvordan det att til at jeg en vintermorgon i 1973, der jeg svingte inn Aula-inngangen på Rosenborg, for å gå på matteforelesning, lå det løpesedler på disken foran garderoben. De var fra forbundet av 1948. Forbundet av homofile, som før føler her ikke had offret en tanke. Det var noen derifra som hadde lagt dem ut i mulm og mørke. Å skjule seg det måtte dem, for homoseksualitet var sykt, syndig, og hadde inntil nylig også vært kriminelt å praktisere. Jeg husker dessverre ikke detaljene i det som stod der, forresten, jeg husker ikke en gang innholdet i grove trekk. Men løpesødelen gjorde meg trist på de homofile svegne, og jeg var samtidig lettet over at det her fryktelige ikke hjalp meg. På vei til håndballtrening om kvelden diskuterte jeg saken med lagvennene. Vi satt her på bussen, og jeg var glad for at jeg absolut ikke hadde lyst til å kysse. Jeg tenkte på de homofile igjen før vi var i gang med kampen mot pornografi och prostitution på 1980-tallet. Pornoindustriens storhetstid. VHS-formatet hadde kommet, og pornografi kunne nå bli kino i de tusen hjem. Leif Hagen, med tilnavnet Pornohagen, var den viktigste distributøren i Norge, og en rød klut for feminister, meg inkludert. Uni Rusta holdt et av sine berømte og berygte lysbildeforedrag om pornografi på Ølandet kun de ha vor 1984? 1985? Det var kanske arbeder parti kvinne som had inviteta, men det kunne like hjärnær center kvinne husmlage eller sanitetskvinne. Føllesakktion mot pornografi och prostitution var blitt langsomfattene och ikke se stemrätskampen var så mange kvinner och vinneorganisationjoner følles organisert. Hä sat på føste bank og inså ettte kvart at pornografi kun jø med tänkt. O under irysta var ikke hun ganske seksig? Det var en urovekkende opplevelse. Det var med blandet følelser jeg vart med og tog initiativet til fellesaksjon på Ørlandet. Ingen av oss vet særlig mye om pornografi, og vi bestemte at første steg var å se hva som fantes i kiosker og i butikker i bygda. Det ble innledningen til mange lokale møter og medieoppslag, men også til mitt eget konsum av pornografi i feminismens tjeneste. Det åpna opp en heteroseksuell fantasiverden jeg kanske hadde visst om, men slett ikke hadde vært bevisst. Det var fryktelig forvirrende. Jeg var jo feminist og pornomotstander. Kolles kunne pornografins overgrep gi så rike seksuelle opplevelser. Jeg fikk ikke til å snakke med min samboer om kaoset. Kanskje jeg skammer meg. Vår samhørighet var basert på alt det artige og fine vi hadde sammen, og som vi gjorde sammen. Ungand dansmusik, sex british laksnota, turan. Det var nog uppstått ett kaos som inte vart genomsnackat och jag tror att skilsmissen vår på ett eller annat vis var förbundet med det. Men vem vet? Kanske var jag allredede på väg et annat sted. Omtrent på en här tid var författar tidigare fiskeindustriarbetar vän inne och politisk kamrat Marion Palmer i en plattbutik for å kjøpe «Sisters are doing it for themselves», med Eurythmics og Aretha Franklin. Marion feilsnakket sig och sa «Sisters are doing it with themselves». Han bakte isken flir av brett og sa at den sangen hadde han faktisk ikke hørt om. Jeg spurte Marion om jeg kunne få fortelle det här i sommer i PETA og fikk en mail tilbake. «Det er helt i orden å bli sitert. Om det så er det eneste sitatet jeg kommer til å bli huska for». Kanskje jeg skal bestille den på gravstøtta? Jeg har holdt innlegg på kvinnefrontlæren på Tromøya sommeren etter skilsmissen, og det innlegget handler om forvirringa jeg følt. Jeg hadde lest de avdøde seksologene Hevelok Ellis, Kraft Ebbing, og feministisk kritik av 1800-talls medisin og psykiatri, og komme frem til at det ikke var det minste underlig at all. både kvinner og menn, kunne tenne på kvinners underordning. Innlegget mitt han skrevet som ett svar til et fortvilt leserinnlegg som hadde stått i et nummer av kvinnesjornalen. En kvinne fortalte der om sine sadomasokistiske fantasier og den skam hun følt over å nyte dem. Jeg ville beroliga med denne historiske analysen, og det visste seg at det var mange i leiren som var kommet til samme konklusjon. I ettertid, ser jeg, at dette tok del i starten på en ny dregning i forståelsen av kvinners sexualitet. I USA kalt de det 80-tallets feministiske sex wars, där seksarbeidere, feministiske pornoprodusenter, sadomasokister, transpersoner och politisk ukorrekte lesbiske og streite nå lot seg høre. Også afroamerikanerne opponert mot en etablert feministisk tradition av hvite, takkelige kvinner. Noe var på gang, vi kunne føle det. Nå etterpå kan vi si at det var skjeve og poststrukturalistiske forståelser av kjønn og seksualitet som brautte seg fram, blant aktivister og forskere. Med poststrukturalistisk dregning mener jeg følgende. Mange av oss hadde tenkt for enkelt om menns strukturelle overordning over kvinner. Derav det nye poststrukturtenking, altså etterstrukturtenking. Vi måtte klare å tenke forbi den enkle ligningen man undertrykker kvinne. Den strukturen ligger der med til dels groteske utslag, men det er mer dynamitt i kjønnshistoria. Kvinner er aktivt involvert, og klasse- og raseforskjell er involvert. Vi måtte simpelthen utforsk kjønnsforskjellens betydning på nye måter. Ikke at jeg var kjønnsforsker ennå da, men jeg hadde fullført hovenfag i sosiologi men sa bodde på Ølandet, og det var bare et spørsmål om tid. Jeg var blitt involvert i et tematisk felt som jeg bare ikke kunne slippe. Jeg hadde inte å forstå kjønn og seksualitet som mye mer komplisert enn jeg hadde tenkt om det før, og det var virkelig verdt å studere. Etter formative år som oppdragsforsker ved Norsk senter for bygdeforskning, med gründeren Redar Almås som sjef, kamerat og mentor, gick veien til kjønnsforskning ved Universitetet i Trondheim, nå NTNU. Der skrev jeg etter kvart en doktoravhandling om makt i sex mellom kvinner, där jeg viser hvordan makt i det erotiske, dominans og underordning, ikke bare er en mulig kvinnemann-greie, men også en mulig kvinne kvinne greje. Jeg har fortsatt med kulturforskning med kjønn och sexualitet som tema, og har de siste årene studert det i næringsliv og organisasjoner. Hashtag MeToo kom ikke som noen overraskelse for å si på 80-tallet sperste jeg elektrisk bass i et band. Gruppa Aurora hadde litt ulik sammensetning i løpet av årene, men kjerna i bandet var Åse Oren, Tone Johannesen og meg. Vi sperste faktisk in i en singleplatt i 1988. Den fikk riktig nok dålig anmeldelse i avisa-klassekampen. Det jeg husker av det er at han synes vi hørtes for snill ut. Og det kunne han vel ha rett i. Resten har jeg fortrengt. «Jeg heft helt bakover sveis over bli anmeldt i det hele tatt, overveldet over å bli tatt såpass alvorlig. Vi hade virkelig laget i plat. Jeg skal spille en av sangene på platen.» Tone skrev teksten og melodien i affekt over politiets forsøk på å kaste ut kurderen Shemal Selik ut av Norge. Politiet mistet bokstavlig talt grepe på ut på Værnes. Shemal klarte å rive Sosialarbeider Ragnar Bangmo stod klar utenfor avgangshallen i en orange Volkswagen Passat og klart å få den Vi kunne trengt flere slike hendelser på flyplassene runt omkring nå. Den andre siden av denne singelen er dedikert til kjelenske flyktninger etter militærkuppet i Chile. Vi var et solidaritetsband, og platene vart laget for dem som treng et trygt sted å være. Her er bandet Aurora med sangen «La ham få bli». Inger Oren er med på sang og gitar, og Torbjørn Gåsnes på fløyte. La «Jeg heter Agnes Bolse, det er sommer i peto, og vi skal tilbake til kvinnefrontleiren på Tromøya.» Det var väldigt travelt der, program hele dagen. Når det ikke var fellesmøter, var det gruppediskusjoner og praktisk leirarbeid. Det må ha vært pausa i løpet av dagen likevel, for en dag var vi nett på Svarbergen och sola oss. Jeg hadde fått nye venner, og vi var naken. Sakte og prøvende kom flere menn nærmere hver for seg. De var ikke i gruppe, og jeg lurer på hvor de kom fra. De var ikke på strandtur, de var fullt påkledd. De stod sto etter kvart og så ned på oss, spredt imellom bjørketrærne på berget bak oss, når de ikke lot blikket kvil på havet och horisonten, som om vi ikke var av interesse. En av mine nye søstre reiste seg, fortsatt naken, inntok en forførende positur, og begynte å snakke til dem. Fra gruppemøtene veste vi at hun hadde vært involvert i gateprostitusjon. Hun var prøvd av livet, var smart, skarp og vittig. Nu var hun proff. Hun henvendte seg til han som var kommet nærmest. «Kanskje du vil komme hit og være med oss litt?» «Ja», sa han, «men det hang usikkerhet i lufta. Vi kan kose oss», sa hun beroligende. Han smilte nervøst og kom nærmere. Inte han sto, mitt bland oss som lå där på teppan vår. Du har mycket klär på synstucket? sa hu, och han var enig och bynt att klä av sig. Hu lätten fumle lite med att få av sig kläderna för hur skiftade brott och käftade han huden full. Han inbillade sig tydligvis, sa hu, at vi låg där för han, att nakna kvinnor var ett pornografisk tableau satt upp för män. Han stakk av, och plutselig var det heller ingen andre män som var interessert i havet och horisonten, og vi var igjen alene på Svarberget. Jeg var imponert, overveldet over den makta hun kyndig och myndig hadde klart å etablere. Hvordan makt var det her? Det var åpenbart en makt støttet av ett solidarisk kollektiv av nakne damer, som lå i spänning och førte med på forestillingen men hun var opplagt dagens helt. Etter alt hun hadde opplevd, så klarte jeg få til det herre. Eller kanskje nettopp på grunn av alt hun hadde opplevd, kunne hun snu spellet på den måten. Og hva med den stakkars man Jeg hadde syntes syn på han, men ikke nok til å gripe inn. Hvordan kunne han lett seg lure så lett? Trudde han virkelig at det skulle bli sex på Svabergiet? Hvordan var det mulig å tro det? Hvem var han? Og hva hadde hun og vi nettopp gjort med han og de andre mannfolkene som nå hadde forsvunnet? Slike spørsmål måtte stilles. Jeg hadde selvsagt vært feminist siden 1970-tallet. Det var det ganske enkelt, syntes jeg. Jeg gikk i demonstrasjoner for selvbestemt bort for barnehager og likelønn, og syntes vi inkasserte den ene seieren etter den andre men det var først med denne 80-tallsdreiningen av feministisk aktivisme at jeg ble nysgjerrig på utforsk utforske hva kjønnsforskjell kunne være historisk sett, teoretisk sett, politisk sett. Kvinner er ikke ganske enkelt, hert inne eller offer i en kjønnskamp med en enkel struktur och tydelige fronta. Hun kan potensielt ha makt, og også potensielt misbruke den, og er samtidig djupt erotisk og følelsesmessig involvert i et spill med kjønn. Jeg begynte selv på nye og begjærlige måter å ta del i det her spillet med kjønn, og dansa mye på homo-utestedet ute et par tiår. Det passer å spille en klassiker, jeg forbind med det. Det er en satirisk reklame for kristlig Forening for Unge Menn, KFUM, på amerikansk YMCA. Gruppa The Village People hadde juridiske problem med KFUM før sangen ble utgitt i 1978, men nå er KFOM ettersigende stolt over at denne populære sangen kan forstås som en hyllest til organisasjonen. Likevel, for mange er sangen først og fremst en signaturlåt for homo verden over. Da jeg fortalte familien at jeg skulle flytte sammen med en dame, var reaksjonene litt forskjellige. Men den som overrasket meg mest, var mora mi. «Det er sikkert ikke så dumt», sa hun. «Da kan du lettere prioritere utdanning for ungene din og ingen legge seg bort i barneoppdragelser.» Hun hadde selv skilt seg det årene jeg ble født. Vi hadde aldrig mye peng, men det var smalhans de årene hun hadde oss tre søstren på Hybel utavbygdes for å gå på gymnasiet i tur og orden og med overlapp. Hun var stolt over du har klart det, og glad for at hun hadde hatt muligheten for å bestemme hva pengene skulle gå til. Hun ville ikke ha, eller fant ikke, en ny mann etter pappa. Og det gjorde heller ikke jeg, etter min skilsmesse. Til gjengjeld fant jeg mange damer etter hvert. Noe mora mi var vittne til fra sidelinja, og aldrig kritisert. Men vi snakket om det. Og igjen denne pragmatiken fra hu. Hu mente selv, at hun var litt lunken på begjærsfronten, og at det ikke nødvendigvis var bra. Jeg heter Agnes Bålse, og då som har hørt meg fortelle her i sommer i P2 har sikkert for lengst skjønt at jeg beundrer mora mi. Men det var også noe annet. Jeg har begynt å tenke på hun som førmoderne. Det vil si at hun ikke hadde kjøpt vitenskapens ideer om homosexualitetens sykelighet og unaturlighet, og de strenge grensene for så såkalt normale og naturlige kvinner og menn kunne være. Kategorier og grenser for kjønn och sexualitet ble nyskapt og strengt bevokta av vetenskapen på slutten av 1800-tallet og opp til vår tid. Det var rigid todeling i maskulint og feminint. Sund heteroseksualitet versus syke avvik. For mora mi var vi som vi var, og både kvinner og menn måtte gjøre det arbeidet som krevdes gjort. En kunne ikke sette seg ned og vente til det kom en person med riktig kjønn. Da pappa jakta på skarv og nys ute i skjærene som ung, brukte den søstra si til å ro båten for seg. Bestefar hadde dem begge med seg på butiken en dag, og bekjenten spurt, «Er dem din begge, de guttene der da?» Der sto tanta tydlig tydelig muskelsterk etter alle roinga. Pappa hadde ingen bror til å ro for sig, Dermed varte det lissøstra. Hun dugd. På fyre følgte de heller ikke reglene for hva som var karsarbeid og kvinnfolkearbeid. En moderne vetenskaplig instans som virkelig vokta kjønnsgrensene helt opp til vår tid var Kjønnsidentitetsforstyrrelsesklinikken, Gender Identity Disorder, GID-klinikken Rikshospitalet i Oslo. En person som ville ha en annen kjønnsbenemnelse i passet sitt og få kjønnsbekreftende behandling, måtte la seg kastrere. Heldigvis har Norge etter kvart skjønt at det var en barbarisk praksis. Fra 2016, Fra 2016 kan folk skifte juridisk kjønn uten automatisk og bli lagt under kniven. Nyføtte med uklart kjønn opereres fortsatt etter kort tid. Legene ved det som var GID-klinikken innrømmer å ha kastrert for mange nyføtte guttebarn med uklare kjønnskarakteristikker fordi det var vanskelig å konstruere en større penis. I flere tilfeller utviklet guttene seg likevel guttene, men nu altså feiloperert. Leger og psykologer har måttet inså at kjønn hos menneskene er komplisert. I enkelte fagmiljø praktiserer de fortsatt med en altfor rigid idé om hva en naturlig og normal kvinne er og hva en naturlig og normal man er. Det er bare modeller, men når modeller praktiseres forstrengt, så bidrar det til kjønnspanikk i samfunnet. Du är du, och jeg er meg. Vi varierer som kvinner og menn, och vi endrer oss gjennom livet. De som fortsatt leiter etter et bestämt sted i kroppen, hvor det reine kjønnet egentlig sett, og har en kniv de har lov til å bruke, är er dømt til å fortsette å gjøre massive feilgrep. Den norske staten kan i det minste stoppe kjønnsoperasjoner på nyføtte, det gjelder ikke mange, men det är et viktig signal. La folk være folk. Gi barnet et navn, gjerne i samråd med lege. Oppdra ungen din etter beste evne. Kjønnsidentitet utvikler seg og kan visa å passe med navnet du har gitt, eller ikke. Navn kan endres. Kirurgi är irreversibelt. You make me feel like a natural woman, sønget rett av Franklin. Ja, nettopp. Å være naturlig kvinne og å være naturlig mann er en følelse. Du kan selv ha kjent på den følelsen Franklin her søng om. Øyeblikk der alt kjønnslig stemmer. Og kanskje har du hatt øyeblikk der du måtte pass på at du framstod som maskulin eller feminin nok. Øyeblikk av usikkerhet. Og du måtte foreta deg noe for å gjennomrette balansen. Følelsen av å være helt naturlig mann eller kvinne er biologisk forankret en sett i din kropp, men den må også bekreftes. Følelsen av å være kjønn blir til i kroppslig og psykologisk samspel med omgivelsan. Det som føles naturlig og normalt varierer verden over, og det har variert gjennom historien. Jeg var 14 år da plata kom ut første gang og ble spilt på jukboksen på feriekaféen i Vanvikan i 1967. Syng med på refrenget. Ja, gutta, jeg mener dere også. Don't panic. Takk for meg. Dette var podcastversjonen av Sommer i peto med kjønnsforsker Agnes Bolse. Teknisk ansvarlig var Torbjørn Bjerkan, producent Eva Laukøy. Og du kan høre hele versjonen av programmet med musik på NRK Radio, på mobil, nettbrett eller PC. NRK.